0: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Velde en in de Groeivoer voor Ondernemers podcast inspireer ik jou met toffe verhalen van ondernemers en auteurs van interessante boeken. In deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met Mark Westeneng. En Mark is specialist op het gebied van pricing. Uh, we hebben het over smart pricing en hoe je uh, als ondernemer meer succesvol kan zijn door slim na te denken over je prijsstelling. Nou, het bedrijf van Mark heet uh, Flow Resulting. Je kunt het ook uh, even uitchecken, flowresulting.nl vindt daar meer informatie over groeistrategie, customer experience, je pricing. En um, nou, die uh, interessante onderwerpen kom je natuurlijk ook in deze podcast tegen. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Mark Westening van Flow Resulting.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil.
0: Harte, welkom bij de Groeivoer podcast. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, wat ik eigenlijk uh, wil vragen is, uh, stel jezelf in uh, kort bestek
1: voor. Ik ben Mark Westerling, 49 jaar oud. Werk bij Flori Resulting al 18 jaar. We zijn het uh, bedrijf gestart met een paar jongens. Uh, we zijn nu met een team van een kleine 20 mensen. Wat we doen, we helpen bedrijven met uh, drie onderwerpen. Groeistrategie, waar in de markt zit ruimte om te groeien. Custom experience. En het derde is pricing. Mm -hmm. En uh, daar kunnen we straks wat meer over vertellen. Maar dat is in essentie wat we doen. Je zei dat je met meerdere compagnons
0: uh, begonnen bent. Mm. Werk je ook nog steeds samen met... Uh... Eentje is uh, na een paar jaar weggegaan. En één zit er nog steeds in. Ja. 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 En wat is um, uh, de reden dat jullie bedrijf Flow Resulting hebben genoemd? Uh, is die naam al uh, 18 jaar geleden bedacht? Ja. Of hoe, uh, ja. hoe het liefst we hadden waren? we
1: Het liefst heten we gewoon Flow Hmm. Ja, Flow.nl was weg en ja. we willen wel iets wat ook uh, linkt aan onze domeinnaam. Toen we het bedrijf gingen oprichten, toen was het boek van uh, Mihaly Csiks en Mihai uh, net uh, een beetje hot aan het worden. Hmm. En het concept Flow sprak ons toen heel erg aan. Uh, flow In een Flow zijn, een topsporter kan dat hebben, een ondernemer kan dat hebben, iedereen kan dat hebben. Als je iets doet op de toppen van je kunnen... Je bent heel productief en je hebt ondertussen ook heel veel plezier. Vaak met een, een, een gevoel, een verstoord gevo uh, besef van tijd. Mm -hmm. Dat je denkt van, Hé, ben ik nou vier uur lang bezig geweest? en uh, Eigenlijk heb ik het koud en ben ik naar het toilet. Maar ja. ik ben al die tijd geconcentreerd bezig uh -huh. geweest. Dat, uh, heb je vast dat ik ook wel eens gehad. Zeker, zeker. En dat in flow zijn en, en wat ons aansprak is, de combinatie van heel productief zijn en ondertussen gewoon heel veel lol in je werk hebben. Mm. Nou, wie wil, de, wie wil dat nou niet? Ja. En dat doen jullie voor uh, ondernemers? Werken jullie voor MKB of ja,
0: wat meer voor grote bedrijven? Of, uh...
1: Meestal grote bedrijven. Dus ja. uh, voor, voor Volkswagen, voor Rabobank, voor Schiphol, voor Nuon. Uh, voor ons ook echt niet te goed om uh, naar MKB uh -huh. te gaan. Maar meestal uh, de, wat grotere bedrijven. Ja. ja,
0: en is dat zo gegroeid zeg maar? Of zijn jullie vanaf dag één ook bij de grotere bedrijven gaan ja. helpen?
1: Nou, meestal kloppen ze bij ons aan. Dat is het goede nieuws. Aha. Dus uh, We hebben een hele hoge nette promotorscore. Dus een uh -huh. hele hoge klanttevredenheid. En de mond tot mond reclame die doet zijn werk. Dus uh, ook deze afgelopen paar weken... dan uh, gaat de telefoon weer van bedrijven... waar je nog nooit van gehoord hebt. Dus, dus, zo willen we het graag hebben.
0: En hoe verklaar je dat? Zonder bescheiden te willen zijn.
1: Uh, nou, we zijn ook maar met 20 man. Hè? Hmm. Dus uh, ik was, uh, hiervoor was ik partner van een bureau. Gaf ik leiding aan, leiding aan 70 consultants. Dus hmm. ik weet... Wat het is om uh, uh, meer mensen leiding te geven. En uh, ooit een goede vriend van mij die uh, zei van... jullie belangrijkste beperking voor groei is je hoge kwaliteitsnorm. Hm. Dus Kijk. misschien moet je af en toe tevreden zijn met een zeven... en af en toe zijn er acht in plaats van altijd voor die negen gaan. Hm. Dus we zeggen ook heel vaak nee. Ja. Tegen nee tegen sollicitanten. We krijgen veel ook sollicitaties. We zeggen nee tegen opdrachten. Dan denken nou, kunnen we niet zo goed. Of kunnen we ons niet goed voor hm. opladen. Of... Uh, ja, dus. dus energie,
0: als je het niet voelt, dan ga je het niet doen. Hoe, hoe, uh, hoe ziet dat proces eruit? En wie neemt ik, die beslissing? Zit jij daar?
1: Nou, heel vaak probeer ik die samen met de klant te nemen. Van ja. hey, Zijn we wel de beste match? En uh, oh, soms zeggen we van, joh, dit moet je gewoon zelf doen. Ja. En uh, dat alleen al is natuurlijk ook altijd een hele goede motivatie voor verkoop. Als een klant ja. ziet van, hé, hey, je bent niet een Sous-bureau ...wat alleen maar bezig is met hoe maak ik mijn opdracht zo groot mogelijk. Ja. Maar je bent een bureau wat kijkt... Waar ben ik goed in? Waar zit mijn toegevoegde waarde? En af en toe zegt van, nou, ik weet een andere partij die het beter kan. Of dit kan je zelf wel doen. Of joh, dit is gewoon. Ja, wij zouden het heel anders aanpakken dan wat je nu vraagt. En ja. soms doen we het dan ook niet. Dan ja. we doen we het met je eigen wijs. Maar dat wordt over het algemeen heel gewaardeerd. Omdat klanten zeggen van, hé, je zit hierin. Ik voel een stuk oprechtheid. Betrokkenheid. bij Mijn doel. Je bent niet bezig om de taart voor jou zo groot mogelijk te maken. Je bent bezig om echt te helpen. Ja. ja. Dus je kan, als je op tijd stopt, dan krijg je vaak veel sneller een vervolgopdracht.
0: Ja. Ja. En waar, waar heb je die hoge kwaliteitsstandaard vandaan? Heb je dat van je ouders gekregen of zo? Of uh, heb je dat op school geleerd? Of?
1: Ik denk dat dat wel een beetje zat in het milieu waarin ik uh, opgroeide mm. ja. Streng, streng christelijk milieu oh. in, uh, hoge normen. En, uh, mm. Je moet het altijd maar bewijzen. en Ondertussen vooral niet zeggen dat je goed bent of uh, dat hoort niet. Nee. Dat, uh, Want in welke regio ben je opgegroeid ongeveer?
0: In, in Soest. Oké, okay. ja. streng christelijk. Nou grappig, ik ben ook streng christelijk opgevoed. Ja? <laughs> en vooral de, de generatie dan, uh, mijn, mijn opa, en, en, uh, die is geboren in 1920 en leeft niet meer. Maar die waren ook heel erg van, je moet echt goed je best doen. En als die langskwamen, dan vroegen ze ook altijd meteen onze schoolcijfers. Ja. Hoe was je rapport
1: heel, heel prestatiegericht? Nou ja, jij gaf mij net een boekje, een zakkompas mm. voor persoonlijke groei, dat uh, was leuk. En dat sla je open, ik weet niet of het toeval is, maar op de middelste pagina staat dankbaarheid. Mm -hmm. um, dat is een woord wat ik heb meegekregen in mijn uh, ja, jeugd, wat heel veel mensen eigenlijk niet meer zo goed kennen, mm. denk ik. Mm -hmm. Want heel veel mensen zullen zeggen, ik ben trots. Ik wil niet zeggen dat dat een verkeerde emotie is, maar... Uh, in dankbaarheid zit toch iets van afhankelijkheid af, opgesloten voor mij. Van, uh, je kan niet alles zelf maken. En soms heb je gewoon geluk. Ja, ik heb tot nu toe geen kanker. Nee. Ik kan wel lopen. Ik heb, ben in Nederland geboren. Mm. Ik heb een heleboel dingen. Ja, dan kan ik mezelf op de borst slaan. Dan kan ik ook denken, ja, ik ben gewoon dankbaar. Ja, uh, dat ja. is wel een, een van de dingen die ik ook wel heb meegekregen.
0: Ja, ja. ja bij trots um, denk ik ook aan het ego. Want... Ondertussen uh, gaat een politieauto voorbij, denk ik. Dat gebeurt hier wel vaker. We zitten dichtbij het Leipelenburg in Utrecht, waar ook uh, uh, allerlei studenten capriolen uithalen en uh, dak- en thuislozen verkeren, maar dat terzijde. Um, Ja, Trots wordt ook wel gekoppeld aan ego. Daar stond ik eerst niet zo, niet zo bij stil. Maar eigenlijk als je zegt, ik ben trots, dan zeg je van hey, ik heb het enorm goed gedaan en, en, uh, en, en je mag ook trots zijn natuurlijk. Ehm um, Dankbaarheid is natuurlijk weer heel anders. Heb je daar een soort ritueel voor ook? Of uh, uh, dat je dingen opschrijft of benoemt? Of hoe, hoe, uh, hoe pas je dat toe in je leven? Um, of in je bedrijf misschien?
1: Um, nou, ik denk dat, dat uh, de ne mijn neiging, dat zit voor mij hoe een beetje in ons bedrijf, is ook om heel snel te kijken naar wat er nog beter kan. Ja. Terwijl het ook heel goed is om te benoemen wat, uh, wat goed is. En waar je blij mee bent. En waar je dankbaar hmm. voor bent. Of welk woord je yeah. daar wil geven. Ja, dat is meer op het gebied van je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het is wel eens goed om... Uh, uh, ik zit wel eens in de auto. En dan zeg ik tegen mezelf nou, ah, Ik ga nu vijf zinnetjes afmaken. Met, met ik ben dankbaar voor. Dan uh, ja. moet, moet je opletten wat er nou gebeurt. Ja. Als je dat hardop uitspreekt. Dan zit je na een minuut anders in de auto dan daarvoor.
0: Ja. Er ja. Ja, wordt... Uh... Op, op uh, social media wordt wel veel over dankbaarheid ook gesproken tegenwoordig. En uh, Ernst Jan Fout, van de correspondent, die heeft daar ook een, uh, een, boek, uh, een boekje over gemaakt. Dat heet het Dankboek. En het de eerste deel is uitleg, dat zijn de eerste 30 pagina's of zo. En de rest van het boek is leeg. En daar kan je dus gaan opschrijven uh, waar je dankbaar voor bent. Ik moet zeggen, ik. Het lukt mij niet om het in een goed ritueel echt vast te leggen en te blijven doen. Dus ik heb het wel eens in mijn telefoon gedaan. En dan hou je het een tijdje bij en dan vergeet je het weer. Maar um, ja, misschien moet het veel meer ingesleten raken nog. En moet het gewoon in je, in je systeem gaan zitten. Dan wordt het echt een levenshouding. Um, en het is ook mooi als je het in je, in je bedrijfscultuur kan stoppen. Ja. Dus ik weet niet of jullie daar... Uh, is, het, is het dan ook een van de kernwaarden bij jullie die ergens aan de muur hangt of... Nee, is het veel subtieler dan dat?
1: Nee, het is. Um, ik vind het af en toe wel eens moeilijk hoe dat vooral, Wij werken ook met veel jongere mensen. Die, die kort van de universiteit afkomen. En, zeg maar, en, ik heb de indruk dat dat in die generatie nog veel minder speelt dan uh, in mijn generatie. Ja. Dan voel ik me toch alweer een stuk ouder. De volstrekte zelfsprekendheid over uh, salarissen, bedrijfsuitjes, uh, mooie spullen, uh, flexibiliteit met vakantie. En ik kan helemaal doorgaan, dat is al. Ja. Uh, misschien is dat iets wat per generatie omhoog gaat. Onze ouders waren dankbaar voor dingen die wij gewoon vonden. En zo gaat het verder, zolang de welvaart toeneemt. Ja, ja. ja. Dus zitten nu wel een beetje top topic volgens mij, of niet? Ja, nee, ik wou nu een sprongetje maken naar... Mag je een stukje hier ook uitknippen, hoor. Maar. Ja. Nou. nou, dat is wel leuk om elkaar een beetje te, een beetje te leren kennen en uh, grappig. Ben je nou, zelf nog geloofd, op dit moment?
0: Ja, zeker, maar niet uh, zoals het vroeger was. En toevallig uh, zat ik gisteren in een interview terug te luisteren... wat ik met uh, een andere gast uh, uh, deed. En dat ging onder andere over dit onderwerp. En ik geloof niet... Dus ik zeg nu eigenlijk altijd dat ik iets geloof, maar het is niet aan of uit. Dus het is niet zo van of je gelooft of je gelooft niet. Je gelooft heel veel verschillende dingen en dat is best wel subtiel. En uh, ja, je kan ook gedurende de tijd iets anders gaan geloven. Het is ook in de ontwikkeling, zeg maar. Uh, maar als de vraag is van geloof je dat er meer is dan we kunnen zien of vastpakken, ja, ja, ja. dan zeg ik van ja, dat geloof ja. ik al. Maar wat het dan precies is en of het dan God heet en uh, of het uh, nou ja, een man met een baard is zoals we het vroeger uh, geleerd hebben. Uh, nee, dat, niet op die manier. Nee. Maar ja, het komt heel vaak ter, ter sprake in de, in de gesprekken die ik uh, voor de podcast doe. Grappig. Ja, maar het gaat ook over de essentie van waar sta je voor? Dus je kan het ook wel weer gaan koppelen aan je kernwaarden en vervolgens aan de why van je organisatie ja. of de, de, de purpose of de missie ja. of wat je dan ook, um, ja. uh, hoe je het ook noemt. Uh, hebben jullie een bepaalde purpose? Of ja. vind je dat een modewoord? Oh, ik geloof
1: zijn? zeker dat het op dit moment in, uh, in de mode is. En ook mm. wel uh, dat uh, de wise circle van Sinek een beetje overrated ja. is ja. op dit moment. Nee, maar wij hebben echt uh, al heel lang geleden nagedacht van wat drijft ons nou eigenlijk? En wat we zagen met, met uh, de partners van het bedrijf is ja, eigenlijk een soort... Uh, Bijna frustratie bijna. Hoeveel in het leven je doet waarbij je denkt van als iemand over nagedacht had, had het iets fantastisch moois kunnen zijn? Je had er blij van kunnen worden. Het had makkelijk kunnen gaan. Het had je een fijn gevoel kunnen geven. Het had onderscheidend kunnen zijn. Maar iemand heeft dat gemaakt op een manier waarbij er geen aandacht aan besteedt. En je voelt eigenlijk onverschilligheid. Hmm. En uh, onze drijfveer is dienstverlening maken waar je wel blij van wordt. He, daar zit bijna opgesloten van, want dat is nu vaak niet zo. Ja. En uh, daar verdienen we ons brood mee. Ja. Dus uh, dat gaat over soms een stuk innovatie. Mm -hmm. Echt iets nieuws bedenken wat er nog niet is. Maar heel vaak gaat het ook over wat er nu is. Optimaliseren, beter maken, fijner maken, warmer mm -hmm. maken, makkelijker maken. Ja. 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 En
0: ik moet meteen ook aan Coolblue denken. Daar heb je het vast wel vaker over, ook met klanten. Mijn gevoel is dat... Uh, ...zij echt het landschap veranderd hebben wat dat betreft... ...ook aan de, aan de verwachtingen van de klant, zeg maar, uh, aan die kant. Uh, die hebben de lat enorm hoog gelegd. Ja. klanten zijn nu denk ik ook veel verwender dan vroeger... ...als je 15 jaar... De norm gaat, gaat omhoog, zo. Ja.
1: Hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat? Ja, nou, de norm gaat absoluut omhoog. Hmm. Dus, uh, want als je nou kijkt naar wat is nou wat Coolblue doet... ...wat echt iets is wat je niet had kunnen bedenken... Heel veel dingen is, wat wij vaak zeggen, de basis van een journey is, van een customer journey is, het gewone ongewoon goed doen. Mm -hmm. ja. Dus niet per se iets waarvan iemand zegt, nou, nah, dat had ik nou nog nooit kunnen bedenken. Dus het gewone ongewoon goed doen, dat is ja. vaak waar je handen aan volgt. En dan wil ik zijn, e-commerce is een vrij simpel business model, want het product kan je op honderd andere plekken krijgen. Ja. De prijs is volstrekt transparant. Ja. Uh, en die bezorg, uh, bezorging, nou, ze doen het voor een stukje dan zelf, maar uh, postnl is het ook uitstekend rapport over het algemeen. Dus waar zit het dan? Hmm. Ja. ja, de gewone dingen ongeveer goed doen. Ja, en, ze, en je betaalt er een kleine premium voor, omdat je weet, bij hun klopt de voorraadinformatie wel, ze doen niet moeilijk over retour, uh, En je wil het snel hebben, het is allemaal makkelijk, het werkt allemaal. Ja. dat zie ik op dit moment in heel veel sectoren, dat de... De concurrentie op dit moment zich voor een groot deel afspeelt op gemak. Mm -hmm. Je ziet wat er ja. tussen banken nu gaat. Tussen uh, bezorgdiensten van supermarkten, mm -hmm. de maaltijden. Uh, een heleboel sectoren zie je dat gemak is een, op dit moment waar de concurrentie plaatsvindt. Ja. En de vraag is natuurlijk van is dat echt een, een, een duurzaam concurrerend uh, voordeel. Mm. Hè? Heb je daar echt een voorsprong mee of is het iets wat wordt ingehaald? Ja. Uh, Coolblue heeft een goede track-and-trace functionaliteit... maar die heeft binnen bij iedereen. Ja. Um, dus ik vind, dat, ik vind dat spannend. Wat wordt het volgende? Ja. En ik denk dat bijvoorbeeld hun, wat zij doen met het advies... Uh, die medewerker die dan advies geeft van... Uh, nee, wij zouden dit doen of dit is Coolblue's keuze. Zolang dat maar wel echt een eerlijk advies is... en niet is ingekocht door de Philips of de Samsung mm. enzovoort... zodat je achteraf denkt van shit, ik heb iets verkocht... maar het klopt, eigenlijk ja, klopt hun in hun review uit, niet. Ja. Precies. Dan zijn ze alles kwijt.
0: Ja, ja. Ja, dan kom je bij, bij vertrouwen. Ja. Dat je net ook over eigenlijk... toen je het over je eigen bedrijf had... van nou, soms dan adviseer ik uh, de concurrenten... of in ieder geval niet ons. Ja. Je hebt dat, dat, uh, dat rijtje van no like trust. Hè? Dus uh, mensen moeten je kennen. Ze moeten je aardig vinden. En dan moeten je je ook nog gaan vertrouwen. En dat laatste, dat is natuurlijk het grootste ja. uh, heikele punt. Ja. Uh, waarom uh, vertrouwen
1: mensen cool blue dan? Nou, ik denk dat... Uh, uh, als je kijkt naar hoe werkt vertrouwen, uh, je zou het uit elkaar kunnen trekken in twee lagen. De eerste laag is ben je betrouwbaar en de tweede laag is ben je te vertrouwen. Dus betrouwbaar, dat kun je in alle literatuur over, over klantbeleving nalezen. Betrouwbaar, essentie is doe je wat je zegt en kom ja. je in je afspraken na. Dus dat betekent dat als we zeggen van we hebben er nog tien op voorraad, dat het ook zo is. En hoe vaak heb je niet bij een webshop dat je het bestelt want er staat een groen lampje en hij is op voorraad... en de volgende dag krijg je wel, ja, sorry, hij is niet op voorraad. Ja, nou, ja. Of nou, we zeggen van, hey, we versturen het meteen zodat je hem morgen naar huis... en ja hoor, een uur later is hij ingepakt en zit hij in de vrachtwagen. Dus hmm. de dus eerste laag is, doe je wat je zegt, kom je afspraken na.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen?
1: ...dan zak je altijd door het ijs. Mm. Doe je het wel, dan ben je nog niet een koning in vertrouwen. Mm -hmm. Dus het tweede is... ...ben je te vertrouwen? Dat is, en dat zie je vooral... ...daar waar sprake is van asymmetrie... in informatie en in kennis. Mm. Dus jij bent de expert en ik ben... ...eigenlijk afhankelijk van jouw oordeel. Durf ik op jou te leunen? Op mm -hmm. jouw advies? En geef jij mij... ...advies over wat voor mij het beste is? Of adviseer jij... ...die verzekering waar jij de hoogste... ...provisie voor krijgt? Ja. Of... Uh, hè, bij de, bij de autograge uh, geloof ik echt dat jij meedenkt <laughs> nou ja, je, je moet dan Maar ja. nou ja, oké, maar, okay, maar of de autogarage of, de, ja. of nou ja, het energiebedrijf waar jij ja. jarenlang klant bent en omdat jij een loyale klant bent krijg jij een hogere rekening terwijl als je overstapt krijg je ieder jaar 300 euro korting is dat nou vertrouwen? Hm. maar ga maar nou, waar jij je, je geld aan uitgeeft iedere maand dat is uh, je hypotheek je verzekering, je auto, je energierekening de kabelmaatschappij ...allemaal op probleem ...de bad profits... ...de winsten mm -hmm. ja. waarvan je zegt... Van ...als de klant zou weten hoe het zit... Ja. ...dan zou hij er eigenlijk niet blij mee zijn. Ja.
0: Niet zo zegt, dat herinner ik me inderdaad van jouw keynote toen... ...die good profits versus bad profits. Ja. Dus, uh, kan, je, kan je daar eens wat meer over vertellen? Wat is het verschil?
1: Nou, stel jij zit bij Ziggo of bij KPN... ...of mm -hmm. zo'n soort partij... Uh, ...en jij betaalt daar iedere maand 60, 70 euro aan... ...voor jouw kabelabonnement... ...en uh, dat je misschien kunt bellen... ...of internet in ieder geval... Mm -hmm. De ziggo's van deze wereld die weten feilloos hoeveel jij gebruik maakt van die bandbreedte waarvoor je betaalt. En ze weten dus ook van iedere honderd klanten welke, ik noem maar twintig, het niet eens zouden merken... Ja. ...als ze terug zouden gaan van een abonnement van 60 euro per maand naar een abonnement van 30 euro per maand. Ja. Want die sturen af en toe een mailtje en doen voor de rest helemaal niks. Gaan ze die mensen nou proactief benaderen en zeggen van joh, jij kan 30 euro per maand besparen? Of zeggen ze nou... Die pakken we gewoon lekker. Exact. Ja. Dat, dat, daar gaat het over. Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld een Rabobank. Die, 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 uh, ik, weet dat, ik weet niet of dat nog steeds doen, maar in het verleden deden ze dat. Dan zagen ze dat de huizen meer waard uh, waren, uh, werden. Door de, door de prijsstijging in de markt. Dan gingen ze uit zichzelf klanten benaderen. Ze hebben van: joh, jouw huis is nu waardig gestegen. Dat kunnen we zien in, uh, in het kadaster of in de WOZ-register. Mm -hmm. Grote kans dat jouw rente naar beneden kan, want we lopen minder risico. Dus dan ga je, dat is een goed voorbeeld. Ja, ja. Dus heel veel werk ga je doen om het eigenlijk minder te verdienen. Mm. Nou, dat is een voorbeeld van good profit. Ja. Je haalt er nu
0: inderdaad ook de, de, de ethische kant van de zaak bij. Hoe, hoe, hoe ga je daar richting klanten mee om? Dus ik ja. kan me ook wel eens voorstellen dat een klant een vraag heeft. Dat je denkt, ja, maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in om daaraan mee te werken. Ja. Of dat je al in een project zit en dat dan
1: pas de aap uit de mouw komt. Ja. Dat was meegemaakt. Uh, ja, zeker. Ik denk dat... Uh, we horen regelmatig van klanten van... Uh, Jullie maken het ons niet makkelijk. Hmm. En dat betekent ook in een spiegel voorhouden. En natuurlijk heb je daar iets van een vertrouwensrelatie voor nodig... Ja. Omdat tegen klanten mogen zeggen dat dit ook op uh, geaccepteerd wordt. Ja. Maar ik heb wel eens uh, bij een energiebedrijf... Een heel groot energiebedrijf... Uh, in Nederland uh, het onderwerp Bet bespreekbaar gemaakt. Ik zeg van, uh, zullen we dat eens gewoon een brainstorm over doen? Mm -hmm. En uh, ik moest eerst de gordijnen dicht. <laughs> oké. Okay. Dus ik was wel bang dat er een uh, foto werd gemaakt vanuit een ander uh, gebouw. En dat uh, de journalist van het Financiële Dagblad geïnformeerd zou worden. Oh, oké. Okay. Dus ja. uh, ook proberen daarmee om te gaan. Ja, andersom ook, uh, uh, weet je, in ons vak gebeurt het ook al eens dat iets echt veel sneller gaat dan je, je gedacht hebt. Dan mm -hmm. kan ik denken van, joh, ik heb heel veel winst. Maar heel vaak zeg ik tegen de klant van, joh, die is geen veel sneller. Nou, ja. dat geeft zoveel vertrouwen. Ja. Ja. Vertrouwen begint ook al vaak met geven. ja.
0: Dus, uh, dus dat is eigenlijk ook misschien wel een van de succesfactoren van, van jullie bedrijf. Want denk ik. er zijn ja. natuurlijk zoveel adviesbureaus en uh, bedrijven die iets, iets doen met marketing of met bedrijfsgroei. Ja. Je hebt het 18 jaar nu al, ja, draait het zeg maar. Uh, is de inhoud van jullie vakken erg veranderd? Ja, je zeker. Moet continu ja. bijblijven natuurlijk, wat er ja. allemaal uh,
1: speelt. Ja, uh, we hebben jarenlang uh, bedrijven geholpen uh, met een vraag die heel vaak terugkwam was, uh, bedrijven die benaderen ons en zeiden van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we minder klantcontact hebben? Hm. Want iedere keer als een klant belt, dan kost geld, uh, lastig, uh, uh, verstoort ons proces, dat was natuurlijk helemaal ja. helaas. <laughs> Helpte wel te klant. Ja. Dat, maar dat was, ik snap dat ook wel, die tijd, dat ze zeiden van, ja, uh, internet was nog een beetje in de kinderschoenen. Ja. De laatste jaren is het andersom. Nu zie je dat... Er gaat zoveel digitaal, gaat zoveel op een niet-persoonlijke manier... en het voelt, dat doet iets met de relatie tussen bedrijf en klant. Dus nu krijgen wij vragen van bedrijven die zeggen van... help ons om op een relevante manier klantcontact te hebben.
0: Mm. High tech, high touch, is dat... Uh, ja. Ja. Ah, je hebt je werk goed gedaan, hè? Ja. <laughs> ja, daar, daar zit veel van ons werk in. Dus, ja. dus de techniek welke... die moet heel goed zijn. Dus uh, ja. alles loopt als een zonnetje als je iets probeert uh, te regelen online... Ja zodat de organisatie tijd over heeft om, als je dan het callcenter belt of als we jou opbellen, om dan ook echt op, op niveau met je te communiceren. Exact.
1: Ja. Okay. En wat je ziet is dat die self-service is lange tijd geweest dat bedrijven zeiden van wij drukken klanten naar self-service om kosten te besparen. Ja. Uh, en nu is het zo dat een groot deel van de klanten, echt, echt, als ik kijk naar mijn dochters, mm. ja, die zullen niet snel de telefoon pakken. Hè. Die gaan eerst kijken of ze het zelf online kunnen regelen. Ja. Dus er is een groeiende groep klanten die het ook gewoon verwacht. Ja. En die verwacht gewoon dat ze het s'avonds kunnen regelen, dat ze alles kunnen inzien online, de status. En, uh, dus dat is heel duidelijk veranderd. Ja. Ja.
0: Goeie voor. Groei club. Ja, en uh, ik hoop dat je tot nu toe al met plezier aan het luisteren bent naar Mark. Ik wil je kort iets vertellen over groeivoer en dan met name over de Groeiclub voor Ondernemers. Dat is eigenlijk een uh, initiatief waar ik in 2014 al mee begonnen ben, waarmee ik met ondernemers ging eten. En de reden daarvoor is dat ik heel erg geloof in verbinden en het opzoeken van elkaar als ondernemers onderling, om van elkaar te leren, uh, om onze krachten te bundelen, om ja, ...samen sterker te staan en uh, ja, eigenlijk betere beslissingen ook te maken over onze business. En uh, ja, dat is ook eigenlijk wat groeivoer denk ik, uniek maakt in de markt... Uh, ...dat wij heel erg op de verbinding zitten. Nou Die verbinding zoeken we met elkaar als ondernemers in de Groeiclub. En als jij ondernemer bent en uh, interesse hebt om stappen te maken in jouw groei... ...dan zou ik je zeker aanraden om een keer langs te komen om te kijken of de groeiclub ook iets voor jou is. En ja, het lijkt me ontzettend tof om meer over jou te weten te komen. Wie ben je en waar ben je mee bezig als ondernemer? Dus neem gerust even contact met mij op. En tot zover dit reclameblokje. En hopelijk tot snel. En dan gaan we nu weer terug naar het gesprek met Mark Westeneng.
1: Luister lekker verder naar groeivoor.
0: Kunnen we eens naar uh, pricing. Want uh, ja, dat is een onderwerp wat mij heel erg triggert. Omdat als ik dan naar mijn eigen ondernemershistorie kijk. Ja, is het toch meestal een beetje natte vingerwerk. Van uh, goh, nou uh, kijkt een beetje bij de concurrent. Wat doen zij? Wat, wat zal ik eens doen? En dan uh, maken we een prijslijst. Die leggen we voor een jaar vast. Vervolgens vergeten we drie jaar uh, te indexeren voor uh, waardeverlies. zeg maar. Dus dit was even hoe het niet moet. Maar hoe moet het dan wel? Wat, wat, ja. wat houdt smart pricing in? Ja. Natuurlijk natuurlijk een hele mooie banner ook nog aan de gevelgat daarover. Dan liep ik ja. dan s'avonds langs. Dan dacht ja. ik, hm, smart pricing klinkt goed. Ja. Wat is het?
1: Ja. Nou, de essentie... Sowieso is pricing de, uh, misschien wel de meest onderbelichte marketing p. Uh, we zien dat dat in heel veel bedrijven het minst geprofessionaliseerd is. En dat is eigenlijk gek, want het is de p met de meeste impact op ja. de bottom line. Ja. Dus dat is al vreemd. Kijk... Ik vertelde net over wat wij doen als bedrijf. En de ene helft ga, van onze activiteit gaat over... hoe ga je meer waarde voor een klant bieden? En meer waarde betekent niet altijd luxe. Kan ook zijn minder uh, waarde. Kan ik zoiets over vertellen nog. Maar die het best aansluit op de behoeften van je doelgroep. Mm -hmm. De tweede vraag is... en zijn klanten bereid daarvoor te betalen? Nou, de essentie van prijsstrategie ligt gelegen in... dat je scherp in beeld hebt... Welke waarde leef ik voor welke klant. Uh -huh. en daarvoor moet je eigenlijk gaan kijken naar welke waarde leef je. Wij noemen dat je propositie. Uh -huh. En welke propositie je naar de markt uh, uh, biedt, dat is de optelsom van een aantal voordelen. Dus neem een auto. Een auto is een ding wat je van A naar B brengt, en een zo bepaald model. Uh, dus dat is het kernproduct. Uh -huh. Maar die heeft ook een aantal eigenschappen brandstofverbruik zit er een mooie navigatie in een airco en bij auto's kun je wel honderd van dat soort dingen opnemen. Mm -hmm. Die ieder kenmerk vertegenwoordigt een bepaalde waarde voor de klant. Dat is het product zelf. Daaromheen zit die service schil. Het is, dan gaat over, zit er garantie op. Uh, hoe is de onderhoud? Hoeveel kost dat eigenlijk? Kan ik uh, online kopen? Of uh, krijg ik goed advies bij de dealer? Dus de hele customer journey daaromheen... is een, is een tweede schil... onderdeel van je propositie. En de ja. derde is je merk. Dus mensen die... Een, een, een Skoda die bijna identiek is aan een Audi... kost aanzienlijk minder dan die Audi. Ook al zijn ze ja. technisch gezien bijna hetzelfde. Ja. Dus je propositie bestaat uit verschillende onderdelen. Je kernproduct... Het hele proces, en de customer journey en naar je merk. En al die onderdeeltjes vertegenwoordigen waarde voor je klant. Er zijn klanten die zeggen van, joh, ik wil value for money, ik wil een slimme keuze maken. Geef mij die Skoda maar. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb dat nodig om, weet ik veel, me succesvol te voelen. Of eh, ik, nee, ik weet niet wat, maar en die kiezen een Audi. En de kunst is om te weten welke doelgroep hecht welke waarde aan welke attributen. Dus je ziet dat een propositie... die zien we eigenlijk als een bundel benefits. Mm -hmm. Een opstapeling van voordelen voor de klant. Mm -hmm. En die zit op het niveau van het, proces, van het product... van het proces en van het merk. En die vertegenwoordigen allemaal waarde voor de klant. Mm -hmm. En de kunst is om te weten... welke benefits vertegenwoordigen... welke waarde voor de klant. Zodat je... Het zij proposities kunt maken voor specifieke doelgroepen. Mm -hmm. Misschien maak je wel een assortiment, waarvan je zegt van nou luister, we hebben een, een uitgekleed uh, product, maar we hebben ook een, een ander product waar een bepaalde andere attributen in zitten. Tegen een andere prijs. Ja. En dan kun je die prijskurve gaan afromen. Want mm. er zijn verschillende mensen die verschillende prijsposities hebben. En dat is natuurlijk het kunst. Dus er was een mooie, een mooie quote van een directeur van een Amerikaanse Airline die zegt van ik wil eigenlijk ticketprijzen. Net zoveel. Als dat ik klant heb. Ja. Dus jij krijgt een andere prijs dan ik. Want jij hebt een dikkere portemonnee. Of mm. jij zit meer in de, in de, in de hurry. Dus mm. je bent minder prijsgevoelig. Ja. Of uh, ik weet dat het je huwelijksreis is. En dan denk je, shit. Als ik nu voor een goedkoop ticket ga. Dan is dat eigenlijk. Ja, uh, vind niet die, goed. Ja, Maar ja. nou, ja. dat soort dingen.
0: En, en uh, wordt dit ook al toegepast op die manier? Of ja. Hoe ver gaat ja. het?
1: Ja, nou ja, steeds vaker natuurlijk. In online zie je natuurlijk uh, steeds meer Toenemen, ook met, met bijvoorbeeld dynamische prijzingen. Uh, Amazon uh, verandert zijn prijzen soms tientallen keren per dag. Mm. Die weten gewoon dat als, jij een niet machine, als je een niet-machine nodig hebt... en, en het is om tien uur s ochtends... dan heb je grote kans dat het een kantoormevrouw is. Die is minder prijsgevoelig... dan de particulier die s'avonds om negen uur uh, inlogt. Mm. Uh, en het denken in... Zeg, ja, wij helpen klanten daarbij. Maar het is absoluut nog in de kinderschoenen. Mm. Ja, nou, dus, dus het gaat om dat je gaat kijken van... wat maakt waarde voor de klant... Mm -hmm. Uh, in dit geval is sneller leveren. Of uh, nou ja, je kunt gaan differentiëren afhankelijk van de ervaring van de persoon die je aanbiedt. Of, maar ik heb bijvoorbeeld ook voor een bedrijf uh, gewerkt waar weinig aanbieders in de markt zijn. Uh, waar transportkosten ook uh, een rol gaan spelen. Mm -hmm. En dan kijk je naar wat is de afstand tot de concurrent. Mm. Dus hetzelfde dat jij in de tijdelijke huisvesting zit of in de staalprofielen of wat dan ook dingen waarbij transportkosten een rol spelen. Ja. Uh, en je weet van, luister, in Europa zijn er vier partijen. Er zit een eentje in Polen, er zit een eentje in Zwitserland, er zit een er eentje ergens uh, nog zuidelijker. Mm, ja. En er uh, is een partij die net over de grens in Duitsland uh, zit en die gaat jou benaderen. Uh, dan kun je al uitrekenen wat het nadeel is van die andere partij die iedere ja. keer zijn mensen heen en weer moet rijden. Hoge transportkosten, dat, dat tikt zwaar hoor. Ja. heb je ook een, een manier om rekening mee te houden. Ja.
0: Is dit um, op een of andere manier Iets wat je zelf zou kunnen onderzoeken als uh, ondernemer. Ja. Want het inhuren van een adviesbureau. Ja. Daar zullen veel ondernemers denken. Ja, ja. Dat kost weer 10.000 euro. Ik weet niet waar het waar bij jullie begint, zeg maar. Dat een beetje jullie vanaf prijzen zijn. Maar. Ja, dat,
1: dat kan ik niet zo zeggen. Ga ik echt af van. Wat we nee. dan precies gaan doen. Ja. We hebben een, uh, een soort instappropositie. Dat is dat we een workshop geven. En mm. een keertje uh, met het team aan de slag gaan. Ja. Pressure cooker heet dat. Ja. Op het gebied van pricing dan. Specifiek op het gebied ja, van pricing. Ja. En uh, dat is een heel overzichtelijk tarief. En uh, het staat op onze website ook. Dat ja. Letterlijk, je gaat met je eigen team aan de slag. Ja. Zonder grote statistische analyses Maar je gaat, duikt wel echt de cijfertjes in. Ja. En aan het eind van de dag heb je dan een aantal inzichten waarmee je aan de slag gaat. Ja. Dat is natuurlijk superleuk. Dat is heel laagdrempelig. En,
0: uh, ja. en moet je ook met je klant praten? Misschien als je wat verder bent als, als uh, bedrijf. Dat je wat meer geld verdient en... Ja, wat meer spek op de bot hebt, zeg maar vlees op de bot hebt. Dat je dat dan gaat uitbesteden of zo. Dat je, uh, maar het komt uh, in mijn hoofd, komt, komt marktonderzoek pas op als ik een probleem heb. Dus als er een bepaalde pijn is van, hmm, uh, ik groei niet meer of ja. mijn winst is te laag of mijn klanten lopen weg of wat dan ook. Ja. Ja, nou ja, eigenlijk ben je dan al te laat. Of, dan, of nou, het is niet te laat. Maar.
1: Nou ja, kijk, dus, dus stel je maar. Uh, je hebt zwarte cijfers, uh, dan denken sommige mensen dat ze geen probleem hebben. Hmm. Terwijl als je nou met dezelfde inspanning drie keer zoveel kon verdienen. Ja. Want vergeet niet dat. Je het prijs met 10% verhogen, betekent hmm. soms een verdrievoudiging van de winst. Ja, ja. nou nee, precies. En dat zien heel veel bedrijven niet. Ja. we deden ooit voor een uh, importeur van vrachtwagens een studie. Price study. Dat was bedoeld om de fabriek te laten zien van... kijk, die, die prijs klopt niet in de Nederlandse markt. Nou, dat project had kosten, ik weet niet meer, 35.000 euro. Dat is best veel geld. Maar dat was in zes dagen terugverdiend. Ja, precies. In zes dagen. Ja. Dus per jaar leveren ze meer dan 2 miljoen euro extra op. Ja. En dat zien we heel vaak. Dat bedrijven zichzelf enorm tekort doen... omdat toch maar ja, een beetje kost plus. Hè. Van, ja, we vinden gewoon dat we deze marge moeten halen. Ja. En nul differentiëren op basis van... De value, ja. hè? we noemen de value-based pricing, mm, op basis ja. van de value die het voor een specifieke klant vertegenwoordigt.
0: Ja, want hoe, hoe kan je dat in je proces uh, verankeren, zeg maar? Want ik, ik noemde al even de prijslijst, waar dan iedereen in kijkt, van nou, uh, ja. wat kost het? Ja. Of een bepaalde range, zeg maar. Maar als je echt value-based pricing gaat doen, dan...
1: Het, zal, het alles simpel. Uh, het hangt natuurlijk sowieso af van welke sector mm. je zit, en welke mm -hmm. business, hè? En zit je in een tender gedreven business of niet, maar... Uh, het allersimpelste is dat je met je team aan de slag gaat en gaat nadenken over wat maakt nu waarde voor mijn klanten mm -hmm. en waarop zou ik dan kunnen differentiëren. En dan gewoon grote stappen snel thuis met ze beginnen. Dat je begint met van iemand die binnen 24 uur iemand wil hebben, die betaalt 10% meer dan iemand die na een week moet hebben. Ja. Dat is heel simpel. Ja. Als je erover na gaat denken, in jouw mm -hmm. sector kom je nog op meer dingen, want je ja. kent die sector veel beter dan ik. En dat over met elkaar over gaan hebben. En wat een hele leuke werkvorm daarvoor is, is dat je met jouw mensen van de buitendienst, dus als, je, als je accountmanagers hebt of verkopers, of mensen aan de telefoon, eh, ze is in een hok zet en zegt van, schrijf het nou eens op, als iemand moet kiezen voor uh, ons of voor een concurrent. Wat zijn de drie of vijf belangrijkste criteria waar die klant op let? Hm. En je mag niet overleggen, je moet het voor jezelf opschrijven. En je zult zien, ik heb het al tientallen keren gedaan. Mm -hmm. Er komen niet vijf keer hetzelfde... Of als je met vijf mensen, komt, niet vijf keer hetzelfde mm -hmm. lijstje. Mm -hmm. En dat is eigenlijk dus heel bijzonder. Want jouw verkopers lopen buiten... en ze hebben allemaal een andere opvatting over waar een klant blijven wordt. Ja. Dat betekent ook dat uh, de mevrouw die bij jou de marketingcommunicatie voor de website doet... die weet niet wat ze op moet schrijven. Mm -hmm. Want de ene verkoper zegt, nee, je moet zeggen dat we heel snel kunnen leveren. En de ander zegt, nee, we hebben hele hoge klanttevredenheid. En de derde zegt, nee, we hebben een garantie... En de... He? Dus dat is moeilijk. Ja. Nou, als jullie het zelf dan niet eens zijn, in je eigen bedrijf, hoe moet je dan een prijsstrategie maken? Ja. Dus dan moet je sowieso eens over na gaan denken van, oké, okay, we denken dat ze dit belangrijk vinden. Nou, als ze dat heel belangrijk vinden en we scoren er heel goed op, he, op snelheid, op ervaring, op weet ik van wat. Als we heel veel waarde vertegenwoordigen, dan zijn klanten bereid daarvoor te betalen. Dat weten we. Dat is ja. altijd zo. Ja. En sommige klanten niet, maar dan komt de volgende discussie, wil je die als klant? Ja. Dus die vraag gaat komen. Dus als je alles voor iedereen wil zijn, dan eindig je met mm -hmm. dat je niemand bent voor, uh, voor de markt. Hè? Ja. Dus um, dat is een hele leuke werkvorm. Zet die mensen in een hok. Wat vinden onze klanten belangrijk? Ga daar het gesprek over aan. En ga op basis daarvan eens kijken van hoe zouden wij nou, bij spreken, drie prijsstaffels kunnen maken. Mm -hmm. Of misschien is het een soort stroomschema. Dat je zegt van, wil je het snel hebben? Nou, dan ga je linksaf, dat is plus 10%. Is het een klant waar we heel lang mee samenwerken, of is het een nieuwe klant? Nieuw klant? is het een nieuwe klant. Is het een waar we heel graag binnen willen komen? Nou, dan mag je een korting geven. Ja. Ik, zo bouw je het op. Ja. Ja. En um, wordt de klant
0: nog ergens aangehaakt in dat uh, hele proces? Of hoe pak je dat aan?
1: Ja, nou dus zijn, dat hangt dus ook weer af van de context. Uh, als we onderzoek kunnen doen afhankelijk van de, de grootte van de klanten, doen we dus kwantitatief onderzoek. Mm -hmm. We vragen we echt aan klanten. Dan gebruiken we conjoint onderzoek mee. En wat we ook doen in kleinere... Bijvoorbeeld in B2B heb je vaak veel minder klanten. Mm -hmm. um, en wat we dan gebruiken is een techniek die heet CIMALTO. Een ingewikkelde afkorting, maar die... Je gaat eigenlijk in een interview met klanten valideren of wat je gezegd hebt over waarde nou waar is. Mm -hmm. En dat nou, ik het heel simpel uit moet leggen. Dan kan je aan de klant zeggen van, nou luister, iemand die kost bij ons 50 euro per uur, ik noem maar wat... En je mag kiezen, uh, hij mag, uh, heb je eentje van 0 jaar ervaring of van 10 jaar ervaring, hoeveel is dat je waard? En als je dan 55 euro kost, wil je hem dan nog steeds of maak je dan een andere keuze? En dan ga je in een interview op een gestructureerde manier klanten laten aangeven welke keuzes ze maken en welke trade-offs. Mm -hmm. Want je bent op zoek naar wat de waarde die ze aan toekennen, mm -hmm. dus op een gegeven moment maken ze een bepaalde keuze. En als je het maar duur genoeg maakt, dan gaan ze op een gegeven moment afvaken. Nou, mm -hmm. dan weet je waar ongeveer dat prijs moet ja. zit. Ja, er zijn allerlei modellen voor, uh, Gabriel, Granger, uh, nou, het is allemaal wat te technisch. Maar je gaat vragen, en bij welk bedrag vind je het nou te duur worden? En ook wanneer vind je het te goedkoop worden? Ja. Als je het niet te goedkoop maakt, dan doet het ook afgeluk aan je waarde. Ja. Ja.
0: Vanochtend was ik bij The Village, op de voorstraat hier, en ze zitten wel op meer plekken. En uh, Ik appte naar hem, uh, The Village verkoopt geen koffie, maar ze verkopen... ...zelfvertrouwen of coolness of een gevoel ja. of wat dan ook. En um, komt een beetje omdat ik uh, een maandje terug een boek van uh, Seth Coden uh, uitlas. Um, een van zijn klassiekers... Dus Purple Cow. Ja, ja, een, ja het was, die was het niet. Maar een van de vragen die hij stelde... ...waarom betalen mensen 600 dollar voor een fles Chanel nummer 5? Dat heeft dus niks meer met dat, met dat kernproduct te maken. Ja. Dus dat, dat is super interessant om daarover na te denken: van uh, welke waarde zit er in het, uh, of welke waarde ervaart de klant? Ja,
1: ik heb ooit een column geschreven, die, die, die kunnen jouw luisteraars nog nakijken op onze website, en die heet: Met Chocomel sta ik tenminste niet voor lul. Ja, en dat gaat over, ik, ik woon uh, aan, aan een plas en als die bevroren is, dan mag iedereen komen schaatsen en zo. En toen zei ik van. Uh, ik had namelijk een onderzoek gelezen over Lidl. Lidl heeft ook een, een goede sub, uh, chocomel. Uh, ik weet niet meer hoe die precies heet. Die komt beter uit een binnentest dan de chocomel. Mm. Voor minder dan de helft van de prijs. Dus meer mensen vinden hem lekker. Voor minder dan de helft van de prijs. Ja. Dat is eigenlijk gek. Dat, dat is een uh, ontzettende is, krachtige propositie. Exact. En ja. Toen zei ik van, stel je nou voor dat ik mijn hele familie uitnodig om te komen schaatsen. En ik heb die Lidl chocomel. Zo, chocolademelk. Ja. En mijn neefjes zeggen: Ik vind het niet lekker. Was het de afdronk? Mark is een of andere super zuinige krent die ja, ons ja, geen precies. chocomel waard vindt. Ja. Dus, ja. nou, nu zie je dus: met chocomel sta je niet voor lul. Dus ja. je, je koopt een stuk zekerheid. Ja. Koopt, ja. Ik heb aandacht besteed aan mijn klanten. Ja. Um, dus nu over medewerkers. Wij weten dat koffie op de werkplek een hele belangrijke driver is van, klanten, mm. van de medewerkers tevredenheid. Mm. Goede koffie vinden mensen belangrijk teken van aandacht of zo. Of ja. gezien worden. Of, dus hoe, ja. hoe ga ik nou als koffieverkoper ervoor zorgen... dat ik als werkgever... die echt duizend euro per jaar meer kwijt is aan koffie... omdat ik met jou zaken ga doen... dat ik kan overbrengen aan mijn mensen... dat ik het beste met ze voor ja. Maar de koffieboer die daarover nadenkt... die moet ik nog tegenkomen. Ja. Want het zijn natuurlijk ook gewoon commodity-dowers... die gewoon mm. dus niet nadenken over wat is mijn probleem. Dus mijn ja. probleem is misschien niet alleen koffie... uit de maat krijgen. Dat lukt me wel. Ja. Mijn probleem is zorgen dat ik op een hele krappe arbeidsmarkt laat zien... jongens, jullie zijn het waard. Ja. Ik geef jullie koffie van X, Y, ja. Z. Ja, 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 ja. Want, ja. wow, nou dat is net een chocolademelk mis. Dan ben je een groot als jij als ja. koffiebonenboer dat begrijpt. Ja. Um, heb je het gevoel dat
0: dit gedachtegoed al uh, uh, ver genoeg is doorgedrongen? Dat mensen het al
1: snappen? Zeg maar? Ja, ik weet nog dat ik... Het boek van Kotler las toen ik, uh, ik voor 18 was. Principles of Marketing. Mm -hmm. En uh, daar stond dan een quote in van Charles Revlon. Van uh, Revlon Cosmetica. Oké. Okay. Ja. En die, uh, die zei in de jaren 50 al van in de fabriek maken wij geurwater. Maar in de winkel verkopen we hoop. Mm -hmm. ja. ja. <laughs> ja. Dat was, 50, dat dat was 70 jaar geleden. Hand, ja. Ja, ja. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Dus, maar het is toch moeilijk. Ja ja daarom hou uh, ik nog heel lang heel leuk werk
0: ja ja nee maar dat houdt het ook wel spannend want dat vroeg me wel af als je 18 jaar een bedrijf hebt
1: uh, wil je niet gewoon lekker het bedrijf verkopen en wat anders gaan doen nou ik heb echt nog echt lol in mijn werk ja. en natuurlijk zijn er soms frustrerende dingen dat je mensen opleidt en uh, dat ze na twee jaar weggaan, of na drie jaar weggaan... of na vijf jaar weggaan... en heel vaak zeggen ze Komt na drie maanden gewoon... Uh, shit, uh, ja. kunnen we niet terugkomen... of een verkeerde keuze gemaakt... want, nou ja, fijn, dat is leuk om te horen... maar het is wel jammer dat ze weg zijn. Dus dat is frustrerend. Hè? Hoe uh, bouw je dat nou verder op? Maar ja... Uh, heel veel van mijn opdrachtgevers... die zeggen dat ook, van je hebt zo'n leuk bedrijf. Het is ja. zo'n prachtige, inhoudelijke uitdaging... waar we mee bezig zijn. We zitten heel vaak bij... Waar het gebeurt in bedrijven, waar de vernieuwing zit, waar de leuke dingen zijn. Als we het niet leuk vinden, zeggen we ook nee. Ja. Ik vind mijn leven te kort om uh, te werken op projecten die ik niet leuk vind. Ja. Ja. Dus, uh, die, die positie heb je inmiddels natuurlijk ook uh, veroverd. Ja, dat het... ja gelukkig wel. Ja.
0: En zijn, zijn er uh, branchegenoten zeg maar, die, uh, die we ook zouden kunnen kennen? Uh, Concudega's? Uh, of komen dan heel gauw bij de grote marktonderzoekbureaus uit? Ja, ik
1: zou ons niet in de marktonderzoekhoek zitten. Nee. Daar dus zit onze concurrentie in. Dus nee. Nee. Oké.
0: Okay strategy bedrijven dan? Of? Ja, op
1: strategie. Ja. We hebben pas een hele goede pitch gewonnen. Voor, uh, we hebben bijvoorbeeld van PwC en uh, Simon Koeger uh, ja. ge gewonnen. Simon Koeger
0: is dan Amerikaans waarschijnlijk? Duits. Duits. Duits uh, oh, okay. Pricing.
1: Vooral uh, pricing. Mm, okay. En uh, ja, we komen in de custom experience ook wel eens wat, uh, wat niche spelers tegen. Het zijn meestal kleinere ja. bedrijven. Ja. Dus
0: uh, ja. ja. Over kwantitatief uh, onderzoek. Dat is eigenlijk jullie basis. Nee, dat is niet onze of, basis. Of uh, doen jullie meer dan dat?
1: Nee, het is grappig dat je zegt van... Uh, jullie basis ligt in kwantitatief onderzoek. Dat, dat is volstrekt niet waar. Oké, okay, uh, okay. Dat is beeldvorming wellicht hoor. Maar um, nou, in die zin ben ik er blij mee. Omdat de suggestie daarmee is dat we effect-based werken. En dat wat ook zo waar is, dat proberen we. Maar um, wij doen heel veel in gesprekken met klanten. Het voorbeeld van... De, ...de koffiehandelaar die erachter komt... ...dat hij eigenlijk zijn bedrijfsklant moet helpen... ...om zijn medewerkers tevreden te krijgen... ...op het gebied van drank, koffie. Ja. Daar kom je natuurlijk niet achter... ...door een kwantitatief onderzoek te doen. Nee. En, en ik verzin het nu te plekken... ...omdat ik, één, ik denk een beetje op die manier... ...vanuit mm -hmm. proposities... ...en ik ben zelf een werkgever, maar... Um, hoe
0: kom je er wel achter dan?
1: Je gewoon wandelen bij zo'n... Nou ja, oh, uh, met klanten praten. en Vooral ook ja. observeren. Ja. Uh, want wat klanten zeggen is nog lang niet altijd wat ze echt vinden. Nee, wat precies. Ja. Dus dat is lastig. Um, maar we doen bijvoorbeeld... Yeah, we, uh, Custom Experience is een, is een van onze drie competentiegebieden. We doen heel veel onderzoek over... Wat is nou gebruiksvriendelijkheid? Ja. Ja, waar, hoe denken klanten? Uh, we zijn nu bezig voor een grote verzekeraar... om... De hele met journey rondom schademelden te optimaliseren. Dus je hebt schade. Je laat je auto in de prak. Of je, ja, je, je wordt inboedel, Precies. Ja. En dan? Hoe gaat dat verder? Ja, dat, dat praten wij met tientallen klanten. Maar wat we wel heel vaak doen is... Eerst tegen de medewerkers zeggen van... Joh, jullie helpen al 50 jaar lang klanten. Vertel nou eens, wat denk je nou? Dus mm -hmm. schrijf nou eens op welke hypotheses je hebt... Over waar klanten blij van worden. Waar ze frustreerd van raken. Waar ze onzeker over zijn. Ja. Ook dan kom je weer erachter dat mensen soms best wel moeilijk vinden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk weer heel vreemd, want hey, je helpt iedere dag klanten, maar doe je dan maar wat of zo? Yeah. Dus nou, dat is al leerpunt één. En dan gaan we aan de slag met ze van, oké, okay, wat zou een beter idee kunnen zijn? Wat vinden klanten daarvan? Hoe reageer je erop? En de uitdaging is juist om die laag dieper te komen. Dus, dus vorige week deden we een onderzoek over autoschade. Er zit een mevrouw tegenover mij, die zegt van,
0: nou ja, ik, ik had uh,
1: schade gereden, ik ga bellen en nou ja, die gaat dan die hele proces in. Natuurlijk kijken we hoe we dat zo makkelijk kunnen maken. Maar op een gegeven moment komen we op het niveau, op de laag van... Maar eigenlijk heeft het iets gedaan met hoe ik me voel in mijn auto. Mm -hmm. Ik voel me eigenlijk niet meer zo veilig. Dat was altijd een soort rijende huiskamer. En nu voel ik dat ik kwetsbaar ben. Mm -hmm. Dat ik misschien ook wel een beetje alleen ervoor sta. Kijk, en dan kom je op het niveau van inzichten. Waardoor je hele andere niveaus, hele andere ideeën voor innovatie gaat krijgen. Mm. Want dan zeg je misschien wel tegen een klant die zijn schade... iemand anders heeft er bovenop gezeten... en een andere verzekersmaatschappij die is verantwoordelijk. Misschien zeg je van, we gaan je toch helpen. En nu zeg je misschien wel, nee, we doen helemaal niks joh. Want het is iemand anders van Dan krijg je andere manier van kijken. Keuze. Ja. Dus kwalitatief onderzoek is wel heel belangrijk. Ja, ja. Ik
0: um, kijk op mijn uh, klokje. Ik wil eigenlijk uh, vragen of we nog uh, een extra onderwerp kunnen pakken. gaat het gaat over... Uh, uh, groeistrategie, want dat staat ook uh, natuurlijk uh, heel duidelijk vermeld op jullie uh, website. Kan je misschien nog eens um, uitleggen van, um, oké, okay, laten we eens beginnen met de strategie. Ik, ik, als ik weer uh, even terugga naar dat, naar dat MKB, denk dat heel veel um, bedrijven misschien niet eens een strategie hebben, of uh, misschien wel een strategie hebben, maar niet uh, volgen, weet je wel, na drie maanden... weer wat anders gaan doen of een half jaar. Dus hoe blijf je op het pad? En een groeistrategie, wat is... wat is van volgens jou de manier... om
1: te groeien? Wat ja. zijn je opties? Um, ja, wat, wat uit wetenschappelijk onderzoek... blijkt, is dat... waar je in de markt actief bent... welk de deel van de markt... Uh, heeft meer voorspellende... waarde voor je groei dan je marktaandeel. Dus we noemen het... where to play... Mm -hmm. En welk deel van de markt ga je actief zijn? Dus wat je, wat je ziet is dat de, een markt, of je nou in de markt voor koffie zit, of voor detachering van facilitaire medewerkers, of van autoverkoop, of wat dan ook. Die markten zijn altijd segmenten mm -hmm. inzichtbaar. Ja. En um, de, de truc is om op tijd de juiste segmenten te selecteren. Dus kijk naar de autosector, hè? elektrische auto's bijvoorbeeld. Wanneer spring je daarin? Je kan de allereerste zijn, maar dan groeit het nog heel ja, langzaam. Je kan ook op, wachten. op welk moment zeg je van nu ga ik naar dat Mars-segment. Of je ziet dat er bijvoorbeeld eh, met auto's de mini-SUV heet dat dan, een paar mm -hmm. type auto. Wat eh, ik geloof dat het Peugeot was, die kwam daar vier jaar geleden als eerste mee. En mm -hmm. die, die had als eerste in de gaten dat daar behoefte aan was. En die hebben zich helemaal schil verkocht. En dat duurt dan twee jaar voordat de concurrentie komt. En die denken, oh, die willen we ook allemaal. En dan is het druk. Hè? Maar, en als dat segment harder doorgroeit, als je daar vertegenwoordigd bent omdat je daar actief bent, dat verklaart meer hoe hard je groeit dan je marktaandeel. Ja. De meeste managers worden gestuurd op marktaandeel. Mm -hmm. Dat is bijzonder. Dus groeistrategie gaat niet per se over de vraag hoe ontwikkelt jouw marktaandeel zich nu in dit marktsegment. In de eerste plaats gaat het over de vraag van waar where to play noemen we dat. Ja. Dus dat, dat is echt een strategisch... Uh, ...inschatting van waar gaat de markt naartoe, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen... ...welke slaagkansen hebben we daar, en om daarop te acteren. Dus bedrijven die het goed doen, die, die acteren sneller in het verkopen... ...van bepaalde onderdelen of bepaalde activiteiten. En dat, ik maak het nu heel groot, maar ja. dat kan ook zijn... ...als je aannemer bent, kan je ook zeggen van... ...nou, ik ga nu in de zonnepanelen, uh, panelen, want dat is een groeimarkt. Je kan afwachten tot de vraag vanzelf naar je toekomt. Je kan ook zeggen, hé, hey, ik ga dat pakken, ja. een plek pakken... ...want ik, dat gaat heel hard groeien. Ja.
0: Heb jij wel eens uh, externe coaching ingekocht of zo? Hoe, hoe laat jij je weer begeleiden?
1: Ja. Nou, wij sturen onze mensen naar uh, hele goede opleidingen. gaat uh, volgende week weer iemand een week naar Australië zelfs. Mm. Dat is wel okay. een record qua air miles. Maar uh, en dat is ook niet voor iedereen. Wat is hoor, dat... daar dan? Uh... Nou, hij gaat naar een uh, professor uh, die, die eigenlijk wel de wereldgoedig is op de gebied van positionering. Mm. Eigenlijk het vraagstuk van hoe zorg je nou dat je echt relevant bent voor je klanten en ook onderscheidend in de markt ten opzichte van je concurrenten. Uh, dus we investeren heel veel in voorop kennis. Nou, ik lees zelf heel veel boeken. Wij vragen soms ook uh, mensen om ons uh, feedback te geven. Dus ja. dan uh, komt er iemand hier binnen en die gaat eens met alle medewerkers praten. En die zegt van uh, hoe gaat het aan nou de samenwerking? Kunnen jullie dat nog beter doen? Uh, mm. Doen we ook wel eens. Niet zo vaak hoor, maar doen we ook wel eens. Zo min mogelijk. Gastspekers. Nee, <laughs> ja. nee maar we hebben recent gehad. Uh, regelmatig gastsprekers over bepaalde onderwerpen binnenhalen. Dus um, bijblijven. Ja. Ja. Heb je leestips voor uh, onze lieve
0: luisteraars?
1: Ja, Op onze, op onze website staan een paar uh, boekbesprekingen. En, uh, af en toe pikken we daar leuke boeken uit. Is dus, ja. uh, florisulting.nl. Ja. Ja, ik vind zelf een leuk boek. In, in, het heet Uncommon Service van Francis Fry. Dat is een ja. uh, Harvard-hoogleraar uh, uh, en mevrouw. Die legt eigenlijk uit. Dat je moet durven om ergens niet goed in te zijn. Hmm. Je ziet er heel veel bedrijven die overal goed in proberen te zijn, maar het einde is: je kan niet in alles goed zijn. Hmm. En als je dat bent, dan ben je onbetaalbaar, dus dan ben je niet goed in prijs. Dus je moet keuzes maken. Um, nou, dat kan zijn dat je bepaalde klantsegmenten niet bedient, of een bepaalde voorwaarden stelt, of nou, ik weet niet wat. Maar ja. dat is een heel belangrijke. Ook voor MKB'ers: keuzes maken. Ja. Ja. Thanks
0: voor het gesprek. Ja, tot zover dit gesprek met Mark van Flow Resulting. En zijn persoonlijke motto is blijf je verwonderen. Nou, dat vind ik een hele mooie, want dat is precies wat ik elke week doe bij het interviewen van een toffe gast. Als jij een tip hebt voor iemand die ik beslist een keer zou moeten interviewen, stuur dat ook gerust in. Ik geloof heel erg in ook je optrekken aan andere ondernemers die al net even een stapje verder zijn dan jij zelf. En um, nou, als je andere suggesties hebt voor deze podcast, dan zijn die natuurlijk ook altijd van harte welkom. Dank voor jouw aandacht en graag tot een volgende keer bij de Groeivoer voor Ondernemers podcast. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met